0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
0: bom dia. Bom dia, Raíssa hein? Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. Começar falando, então, sobre o novo comandante do MEC, já que o presidente Jair Bolsonaro dobrou a aposta ao escolher Abraham Weitraub.
0: É, eu gostei dessa sua expressão, dobrou a aposta porque ele dobrou efetivamente a aposta. Sai aí o Vélez Rodrigues, Ricardo Vélez Rodrigues, um professor colombiano naturalizado brasileiro que não deu certo por todas as evidências que a gente veio falando aqui o tempo inteiro na Rádio Eldorado e entra um perfil é, também assim é, muito, muito muito definido pela ideologia, que é o também professor professor universitário Abraham Weintraub. como é que é hum? Weintraub é, eu Weintraub. acho que eu falei certo Weintraub, Weintraub. mas enfim o que que há em comum entre eles eles são professores ah. universitários né o Vélez e o Weintraub eles são é, eles não tem nada a ver com política de educação com educação é, Pequenininhos, alfabetização, etc. Eles não conhecem as pessoas do meio, ou seja, aqueles especialistas na área, e eles são efetivamente de direita, aquela coisa assim, assumidamente de direita, de direita na política, de direita nos costumes um forte discurso de direita né? o, o Weintraub inclusive continua falando de comunistas que temos que combater os comunistas e tem que combater com inteligência os comunistas sinceramente eu conheço muita gente né? eu circulo muito conheço bem o congresso e tal, quer dizer, pelo menos conheci esse congresso novo, já conheço um pouquinho menos, estou aprendendo mas cadê os comunistas, hein? Até o... O velho PCB, o velho Partido Comunista do Brasil Mudou de nome para PPS, agora muda de nome de novo né? O PCdoB, é, o Partido Comunista do Brasil Deixou de ser comunista, eu acho que desde a sua criação no, Na nova era dele, virou um mero apêndice do PT O PT fez um governo ao centro, é, mais ao centro, centro-esquerda Cadê os comunistas? Tem que parar com essa mania de justificar tudo com base em comunistas. Mas, de qualquer forma, o novo ministro, o Abraham Weintraub, ele participa de, do Foro de São Paulo do outro lado. O Foro de São Paulo era aquele das esquerdas, que falava das esquerdas aqui no continente, que era em torno ali de bolivarianismo na Venezuela, e aquela confusão toda, e agora... Também se criou o Foro de São Paulo do lado da direita. Eles tiveram uma reunião, acho que foi em Foz do Guarassu, e o Vaitraub estava lá falando contra os comunistas, etc. A grande maioria, 99% do povo brasileiro, não entende o que, que eles estão falando. Essa coisa de comunista para lá e comunista para lá. Mas ele é fortemente impregnado pela ideologia como, aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente Jair Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, que é o guru dessa gente toda da direita e que é muito forte no governo. O Weintraub, ele é, é um economista, ele é da área de finanças, trabalhou muitos anos, 20 anos nessa área de finanças e, segundo a justificativa do Palácio Planalto, ele foi escolhido porque o MEC precisa de gestão. E aí nós todos concordamos, efetivamente, o MEC precisa de gestão. A gente acrescentaria mais gestão, menos ideologia, ou seja, corrigir os rumos do Vélez Rodrigues. Hoje de manhã... É... O Weintraub já está se preparando para sair do segundo do cargo de secretário executivo do, da Casa Civil, onde ele trabalha diretamente com o ministro Onyx Lorenzoni para se encontrar às 14 horas, tomar posse às 14 horas no próprio Palácio do Planalto e meia hora depois ele já vai participar da sua primeira reunião ministerial, a reunião do Conselho Político do Governo. E agora todo mundo quer saber o seguinte, a equipe do novo ministro, porque o Vélez ficou lá afundando com uma guerra entre militares, olavetes, técnicos, e ele era o único o último a saber de tudo. Aliás, no final, nem ele, não era nem ele que demitia os seus próprios assessorados, era a Casa Civil diretamente. Então, agora, a Casa Civil já está dentro do MEC, já pode contratar. Vamos, vamos torcer e rezar para que essas novas nomeações sejam de pessoas identificadas com o MEC e que tenham Menos preocupação com guerra política e guerra ideológica e mais com as crianças e a educação brasileiras.
2: O Eliane, vamos, te, vamos até colocar um trechinho para quem não ouviu, você mencionou aí sobre esse evento lá em Foz do Iguaçu, né, reunindo líderes da direita, onde o novo ministro se pronunciou.
1: Na faculdade, lá na USP, meus, eu tinha amigos lá, amigos, coleguinhas que falavam assim, eu não aprendo francês, eu só não aprendo inglês, porque é língua de imperialista, eu aprendo francês, eu falava, esse cara está fora do jogo. Eles foram para Brasília, ficaram ricos. Eu lembro quando caiu o muro de Berlim, a gente pensou assim, puxa vida, agora acabou, né? não tem mais comunismo. Eles se reinventam e já estão reinventando. A gente estava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Então, onde que o George Orwell, ele foi até um ponto, agora, o, a gente tem novos nomes aí, que estão sacando. Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Esses caras foram estertores a gente tem que reconhecer. Então tá aí. quem em dúvida se o banco onde ele trabalhou, por exemplo, o Votorantim, né, da família Emílio era um banco dirigido por comunistas também. Pode ter trabalhado para comunistas, né, o futuro ministro.
0: É, é verdade. É. Como é. tem comunista debaixo da cama da gente, deve ter no banco ter. também, né?
1: Deve ter. Tem um monte por aí, né? Ô, ô, Eliane, é, é o seguinte, é, o presidente está prosseguindo agora na ação pela reforma da Previdência. Vamos ver até que ponto vai esse envolvimento direto dele. Hoje ele recebe prefeitos, que também tem muito interesse no assunto.
0: É, exatamente. Às nove horas da manhã. Ou seja, agora o presidente Jair Bolsonaro se encontra com a frente de prefeitos. Eles sempre fazem, é, aqui em Brasília, uma grande marcha para trazer as reivindicações dos prefeitos no Brasil, é, lembrando que os prefeitos estão ali na base. Brasília fica subjetivamente cuidando dos interesses do, dos cidadãos e tal. Mas quem está ali cara a cara com o cidadão, com a cidadã, né, são os prefeitos então, os prefeitos vêm sempre a Brasília, trazem essa, essa, esse documento, essas indicações e, nesse ano, obviamente, a questão mais forte é, em jogo ali, a, na pauta, é a questão da reforma da Previdência. Então, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com eles agora, às nove horas, eles depois fazem a marcha por Brasília e, depois, o presidente continua na sua aproximação com a chamada velha a política. Ele já recebeu aqueles partidos é, na semana passada, recebeu, é, por exemplo, o DEM, é, o PRB, o PP, o PSTB, o MDB, mas, dessa vez, é, hoje, ele está recebendo o PR e o Solidariedade, inclusive com o Paulinho da Força, que, enfim, é do Solidariedade. Tudo isso pela reforma da Previdência o... eu acho importante isso porque é, é preciso votar a reforma da Previdência e os governadores e prefeitos têm muita influência sobre a votação porque afinal das contas assim como os prefeitos estão ali na base cara a cara com os cidadãos e as cidadãs que são eleitores eles também estão ali cara a cara com os eleitos né? então é, é, tudo isso, toda essa movimentação com os prefeitos, com os parlamentares, com os partidos, é para reforçar os votos da Previdência, que está ganhando muito impulso e que, é, que cria a sensação nos mercados, nos especialistas e também na sociedade, de que dessa vez a reforma passa.
2: Nesse contexto, Eliane, queria que você comentasse também o pronunciamento ontem no evento é, do Valor, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando sobre o seu papel na articulação política da reforma.
1: Se o governo quiser votar no dia 15 de junho, eu tô, a pauta está dada. Se o governo vai ganhar, você pergunta para o ministro Onyx. Eu, eu perdi as condições, e jogando de forma bem aberta aqui, de cumprir um papel porque fui mal compreendido. Parecia que eu estava querendo me beneficiar de uma articulação política. Talvez eu tenha uma interpretação equivocada do que seria uma articulação entre o executivo e o legislativo. Agora, só não vou ficar no meio, do, no meio dessa briga levando pancada né, da base eleitoral do presidente. Só isso também. Não, não sou obrigado a me submeter a... Não, não, vou ser mulher de malandro, ficar apanhando e achar bom. Não é só isso que não. Bom, Eliane, o que dizer então sobre essa posição do Rodrigo Maia, considerando que hoje o relator da reforma, o, o deputado Marcelo de Freitas, apresenta o parecer dele lá na CCJ.
0: Pois é, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele foi, é, durante a campanha... Depois da campanha, na transição, na posse, é, em todo o tempo ele foi muito claro a favor da reforma da Previdência. Ele é um economista, ele acompanha os números, ele acompanha as dificuldades da Previdência, as, o excesso do poder é, público aí nas contas públicas, né, o peso do setor público nas contas públicas. Ele sempre foi a favor, portanto ele seria um aliado eterno tanto para o governo nessa tramitação toda, mas só levou cacetada. Ele anunciou desde sempre que queria ser reeleito presidente da Câmara. O Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil e que é do partido do, do Rodrigo Maia, que é o, o DEM, ele trabalhou contra a reeleição do Rodrigo Maia. O... Depois teve aquela guerra pública, que eu nem preciso relembrar aqui, né, a guerra do presidente Jair Bolsonaro todo dia dando uma pancada no Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia também é, devolvendo essa pancada. Então ficou uma pancadaria. E o Rodrigo Maia fez esse discurso ontem, dizendo que perdeu as condições de articulação, mas aqui é cai entre nós, cai entre nós. Ele disse isso de boca para fora que não é mulher de malandro, que não participa da articulação, mas ele participa sim, ele tem muita interlocução com todas as frentes da Câmara, a direita, à esquerda, centro, além disso, ele tem boa interlocução com o presidente do Senado também, o Davi Alcolumbre, e mais, mais do que tudo, ele, apesar de ter dificuldades no Palácio do Planalto, tanto com o presidente quanto com o Lorenzoni, o Rodrigo Maia é próximo do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Os dois jogam muito perto. Agora, você também me perguntou do relatório, o relator Marcelo Freitas, que é do PSL, que é o delegado, Marcelo Freitas, delegado da Polícia Federal, ele apresenta seu parecer hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e esse parecer vai ser... É simplesmente aprovando o texto que veio do Executivo. Ou seja, não haverá surpresa no relatório do Marcelo Freitas. E também esse relatório tem, tem tudo para ser aprovado nessa primeira etapa, que é uma etapa mais formal, é, mais burocrática de aprovação da questão legal da proposta. E depois é que começa a guerra na comissão especial. A expectativa é apresentar hoje... O relatório, esse relatório se apresentar no dia 17, aí, em seguida, começa a comissão especial e aí é que começa mesmo a pancadaria, que não vai ser só uma pancadaria verbal entre o presidente da Câmara e o presidente da República, mas sim uma pancadaria em torno da, do texto, do conteúdo da reforma da Previdência. E
2: então, dia 17, entraria é, já em discussão na Comissão Especial que ainda não tem um relator para tratar da, 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 do texto, né?
0: É, não assim, não é assim, aprova na CCJ e já entra na Comissão Especial, aí não é assim, automático, mas você aprovando na CCJ, você já está com a porta aberta uhum. para a, o início dos trabalhos da Comissão Especial, que é a segunda etapa, e aí você vai ter ali três... É, três problemas, né? porque o próprio presidente da República, para desespero do Paulo Guedes e da equipe econômica, já foi entregando, é, nessa, na pré-discussão, ele já foi jogando fora algumas gorduras que o Paulo Guedes e o próprio Rodrigo Maia tinham para negociação. O primeiro é aquele, é, o, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele, enfim, aquela, aquela compensação para os miseráveis, os deficientes, enfim. É, que é, é considerada muito pequena, R$ 400,00, e é mesmo. A segunda questão é da, as mudanças na aposentadoria rural, inclusive no aumento é, da, da idade mínima é, para a aposentadoria. E a terceira, que o Bolsonaro acaba de também jogar ao mar, é a questão da troca do sistema, da repartição por um sistema misto, que inclui repartição e capitalização. O Paulo Guedes considera isso muito importante para o futuro da aposentadoria dos brasileiros, mas o presidente já viu que está muito difícil, deixa isso para depois, deixa isso para depois. Mas essas são questões que não estão em debate, efetivamente, na CCJ, que só cuida da questão legal, da constitucionalidade do texto. Isso vem depois na Comissão Especial.
1: Eliane, agora em um pouco a gente conversou com o Cristiano Dias, enviado especial do Estadão lá a Israel, hoje em dia de eleições parlamentares. Clima ali de equilíbrio, segundo o Cristiano, entre os dois principais concorrentes. O presidente Bolsonaro está interessado em um especificamente, né?
0: Pois é. Você sabe de uma coisa? Eu fico pensando, né? A eleição é lá em Israel, nós não temos nada a ver com isso? Bem, nós podemos não ter, mas o presidente Jair Bolsonaro tem muito a ver com a eleição em Israel, porque ele foi lá às vésperas da eleição e apostou tudo. É, não apenas em Israel, no confronto com a Palestina, mas também no, no apoio a um dos candidatos, que é o Benjamin Netanyahu, contra o seu opositor. Isso é muito peculiar, muito é, é pouco usual em diplomacia entre países, porque. Todo mundo tem muito cuidado em não interferir nas questões internas de outros países. Muito menos é, os presidentes, eles tomam partido a favor de um candidato ou outro. Quer dizer, não é comum isso. Por quê? Porque vai que o Netanyahu perca e o outro ganha. Como é que fica o Brasil? O Brasil apostou tudo. Lá se foi o Bolsonaro para o Muro das Lamentações com Netanyahu, aliás, isso é inédito. Né? Nenhum presidente americano, nenhum presidente brasileiro, nenhum presidente de lugar nenhum vai para o Muro das Lamentações com o presidente Israel, porque isso é uma, é uma espécie de soco no Palestino. Então, todo mundo vai lá e reza sem estar ao lado nem de um nem de outro lado. O, o Bolsonaro foi com Israel e foi com Netanyahu. É, a, a eleição lá é incerta, segundo todas as informações que a gente recebe de lá. É incerta, pode ganhar um, pode ganhar outro, é, não se sabe, mas eu acho que o Bolsonaro deve estar rezando com, aí, com milhões de velas para dar o Netanyahu, porque se ganhar o outro vai ficar, vamos dizer assim, uma palavra bem popular, vai ficar muito chato para o Brasil.
2: É isso. Essa é a Eliane Cantanhede, que participa conosco diariamente aqui no Jornal Eldorado, fazendo análise política. A gente está de olho nessa eleição, com certeza, de Israel, até porque Netanyahu está prometendo agora... É, ocupar partes da Cisjordânia, né? E isso ah, levanta bastante polêmica ainda mais nessa campanha eleitoral, levando em conta ainda que, além do presidente Bolsonaro, recentemente o Bibi recebeu ali o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Obrigada, Viliane Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.